0: ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Sean bienvenidos y bienvenidas a la Edad de Oro del Cine, a la Ciudad de los Sueños, a Hollywood. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta charla en la que hablaremos de Babylon, de Damien Chassel. Película que ha llegado a nuestras carteleras este 20 de enero y que no hemos podido resistirnos al traerla al podcast para contaros nuestras impresiones tras visionarla. Babylon, como decimos, es la nueva cinta de Damien Chassel, director de La La Land, eh, Whiplash y Firstman, eh, películas que amamos incond- incondicionalmente aquí en este programa y que ha vuelto a cautivarnos nuevamente, pues no solo por los tempos que nos marca en su cine y por su electrizante puesta en escena, sino por ser una película que a fin de cuentas habla de lo que más nos gusta en el mundo, eh, sobre todo por aquí, por puro vicio, que es el cine. Así que hoy hablamos brevemente de Babylon, Eh, colocaos bien los cascos o colocar bien los altavoces y preparaos para bailar al ritmo de la música de Justin Hurwitz, porque arrancamos en una nueva charla de puro vicio.
1: ProVicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
0: ¿Harto de intentarte hacer con las últimas películas y las mejores ediciones y que te las cancelen en el último momento? ¿Llevas años coleccionando cine y no encuentras ese slipcover de Cromosoma 3 que tanto estás buscando?
2: Pues descubre PlanetoCio, el único rincón en el mundo en el que podrás cumplir
0: todos tus fetiches cinéfilos. Únete a la fantástica comunidad de Planet Ocio a través de Facebook. Solo tendrás que solicitar el permiso para entrar diciendo que llegas de parte de puro vicio. Recuerda, pon en el buscador de Facebook Planet Ocio y sigue luchando junto a nosotros para que el formato físico nunca muera. Planet Ocio, la mejor opción de comprar cine. Y estamos nuevamente en una de nuestras charlas, ya sabéis, eh, formato muy cortito eh, en el que daremos nuestras impresiones de una película que está un poco en boca de todo, sobre todo aquí en en España porque en Estados Unidos no ha tenido muy buena acogida, sobre todo por parte del público, no ha habido mucha gente a verla y estamos hablando evidentemente de Babylon, como ya sabréis, tras haber visto la portada y haber escuchado la intro. ¿Y quiénes me acompañan en esta charla sobre la nueva película de Damien Chassel? Pues, por un lado, María Novo. Hola María, ¿cómo estás? Charla improvisada. Hola
1: Juana. Muy bien, muy bien. Me gusta esto de por sorpresa, porque las cosas menos preparadas yo creo que al final muchas veces son las que mejor salen.
0: Sí, esto lo hacemos nosotros habitualmente. O sea, cuando vamos unos cuantos a a ver la película justo al momento de que se estrena y se alinean un poco los astros para que podamos coincidir eh, eh, para hablar de ella pues oye eh, no gusta este formato porque al final es una manera de, de hablar de algo que pues, pues que, es, que, que lo está viendo la gente, o sea me imagino que habrá mucha gente todavía que no la ha visto porque a lo mejor está esperando el día de espectador incluso al miércoles y es que lleva unos días aquí en España en cartelera, yo sé que eh, tú la pudiste ver. ¿En, ¿en Londres se estrenó antes?
1: Pues que no, creo que no creo que se estrenó este viernes o este Bien. jueves realmente Sí. Vale, o sea, se,
0: ha se ha estrenado antes en Estados Unidos, yo creo.
1: Sí, yo creo que ha habido este fin de semana avalancha de, por lo menos, de gente de puro vicio en el cine para verla. Nos deberían de haber hecho un descuento de grupo, yo creo. ¿eh?
0: No, y en general, es verdad que mi sala de cine, o sea, la sala de cine a la que fuimos eh, el, otro, el otro colaborador que está por aquí y aquí un servidor, no estaba muy llena pero me imagino que sí que estará teniendo mejor acogida que precisamente en Estados Unidos, que ahora, ahora hablaremos un poco de la recepción que está teniendo por allí. Y nada María, pues eso, bienvenida, un placer que, esté por, que, que estés aquí, que nos des un poco tu opinión de la película, que me parece además que, que es un poco idílica también para ti, porque tú también eres de esas personas que han formado parte de la industria, entonces eh, me sí, parece sí. guay que estés.
1: Es un año muy bonito de amor al cine, yo creo, este... <risa>
0: Bueno, pues decía que hay otra persona para hablar de Babylon Eh, Fuimos juntos, como comentaba ayer mismo, a a verla Eh, Fernando Ávalo, un placer también que estés por aquí, por fin otra vez ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Eh, Bien, bien lo que que decía Hay que sacar tiempo donde sea Y aunque sea un poco improvisada la charla, bueno, creo que está bien Así la cogemos recientito a la la peli recién estrenada, vaya y, Y comentar un poquillo qué nos ha parecido, está bien
0: pues oye, voy directo a preguntarte ya eh, para, para empezar ya con el programa, impresiones así un poco generales tras haber visto la película, expectativas a lo mejor que tú tenías también antes eh, de verla y por supuesto si recomiendas a la, a la gente que a lo mejor nos está escuchando y que bueno, que a lo mejor pues piensa oye, pues voy a escuchar un poco a ver si dicen si les ha gustado o no y luego ya si eso la veo y termino el programa, pues tú la recomendarías.
2: Eh, a ver sí eh, quiero decir sobre todo yo a ver el, el, un poco el, el gancho de la peli para mí era el, el, que es la nueva película de Min que yo creo que aunque tiene una carrera corta pero yo creo que es, es una carrera brillante y, y digamos que era un poco el gancho ese de ver que ha hecho este nuevo que cuál es el nuevo proyecto de este, este joven director aparte luego la, el reparto no eh, siempre es es bueno y, y es otro reclamo ver a Brad y amorgo Robbie que también está bastante bien. Y más allá de eso no te puedo decir, porque yo sinceramente con esta película no tenía, o sea, la tenía fijada en, un poco en el, en el tiempo, porque ya te digo, sabía que salía este año y demás, pero yo creo que he visto un trailer hace tiempo de los primeros que salían y tampoco me he preocupado mucho más de, de qué iba la peli de la, en cuanto al argumento y, y poco más Y fui un poco a ciegas a ver que, a ver qué. A ver qué me resultaba la peli. Y bueno, creo que está bien, eh, creo que es un o sea, una pues como ha dicho ese, un, como haber dicho un homenaje un poco al, al cine y, y a la, la propia tramoya del cine ¿no? y, en, y, el, y en aquella época en los años 20 no como como se como se grababa cómo se rodaba en, en, en aquel momento antes de todos los avances técnicos y demás y, y está bien a mí es cierto que se me hizo un poco larga pero bueno, ya hablaremos. Eh, creo que, hay que creo que hay que verla y, y que luego cada uno la jude. Creo que es un proyecto gordo este año y creo que hay que verlo.
0: Pues en general de momento muy de acuerdo. Ahora sacaremos puntos en común y puntos quizás en los que no estamos eh, tan de acuerdo. Porque a mí, por ejemplo, es verdad que es una película que no se me hizo muy larga. No sé si fue el caso para María también. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti María? ¿Cuáles son tus impresiones al salir y antes de entrar al cine?
1: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Fer, la verdad. Lamentablemente yo sí que eh, vi el... Yo no pensaba ver esta película sin saber absolutamente nada de ella, pero me pusieron el tráiler de esta peli en otra peli que fui a ver hace una semana y la verdad que te- tenía muchas expectativas para ver la peli. Luego vi el tráiler y se me bajaron un poco porque vi el tráiler y-, y me pareció como un mejunje de-, de películas, no sé, de películas que ya había visto un poco rara y se me bajaron un poco las expectativas. Y luego cuando fui a ver la peli el viernes... Eh, yo creo que el haberme bajado las expectativas me ayudó a que la peli me gustase más tal vez de lo que me hubiese gustado si hubiese ido con las expectativas que tenía de antes porque a mí es que eso siempre me, me destroza las pelis pero eh, a mí sí que se me hizo bastante larga la peli o sea sí. mmm, luego podemos entrar porque es que si me preguntas qué le quitarías a la peli es que tampoco sabría decirte sabes pero mmm, a mí sí que se me, se me notaron se me notan lo de las tres horas sea, sí las sí las noté lo de las tres horas sí que vi el reloj un par de veces que mm. creo que es en los momentos en los que a lo mejor la peli decae un poco, pero así en general, eh, yo sí que animo mucho a la gente a verla y sobre todo que si tienen pensado ver esta peli, yo creo que en cine gana muchísimo más. O sea que mm. entiendo que no todo el mundo tiene tres horas tampoco eh para, mm. para ir al cine, pero bueno.
0: A ver, hay que tener en cuenta, bueno, no las tienen, pero Avatar eh, se ha convertido en el número uno en todos los países y dura yeah. también tres horas. Es casi lo opuesto realmente, o sea, es, es un poco también... Eh, no sé si decir el, pues ese lado también un poco menos mainstream dentro de las películas también más comerciales. Porque a mí me parece también una película bastante autoral. Se nota eh, bastante el sello de Damien Chasel está viendo la película y sabes que es el director de Galaland, la eh, y de Whiplash, por muchas. o sea Ya no solamente por eh, la música, sino al final es un tío que también creo que cuida mucho el montaje. Aquí está, en esta película está muy bien reflejado. Y lo que dices tú también, de ir a verla al cine, por supuesto, es que las set pieces que se, que se montan en, en, en cada en cada uno de los momentos de la película son eh, también maravillosos. Yo creo que un, uno de los, de los grandes aciertos también de la película es, es el diseño de producción, pero bueno, hablaremos y ahondaremos un poquito más en, en todo esto eh, a continuación. Vamos a hablar un poquito también antes de, de meternos en materia de Damien Chassel. Eh, María, creo que tienes algo tu... Tú... Eh, preparado pues no sé qué nos puedes contar de este joven director que como decía Fernando eh, ha hecho cuatro películas las cuatro además las hemos eh, las hemos ido a ver juntos al cine pero... Eh, eh, sí eh, joder
1: la, la próxima tendréis que ir también no para no romper la tradición
0: correcto sí el primo de los wiplas, eh, la la Lani Fersman y esto también pues sí pues eh, cuéntanos un poquito de este señor que a mí también la verdad es que me parece uno de los eh, sinceramente uno de los directores de, de casi su generación De los más importantes, no de los más relevantes Y de los que más tenemos que seguir la pista En los próximos años claro
1: Sí, yo quería hablaros un poco también De los inicios, precisamente por lo que dices de él no Que es que es un director tan joven Y está en el podio de los grandes directores O sea, no, no está compitiendo con directores Noveles, ¿no? Todo el rato eh, Bueno, sabéis que siempre se dice que Chassel Es eh, franco-estadounidense Básicamente porque su padre es francés Pero bueno, él nació en Estados Unidos y sus dos, sus dos padres realmente son profesores de la universidad. O sea que se podría decir un poco que lo del cine le viene a ir un poco... Sí que es cierto que su hermana es actriz, no sé si lo sabía, y sí que su, abuel, su abuelo materno, me parece, eh, también eh, era actor de teatro o algo así. Pero eh, se podría decir que, que viene de una familia pues relativamente normal, ¿no? de profesores. Y se podría decir también que el primer amor de Chassel, aunque fue el cine... Eh, un poquito después él quiso ser músico y luchó por triunfar como baterista de jazz en eh, Princeton High School esto no sonará de algo de, de, de alguna película que ha hecho ¿no? Mm. y de hecho él dijo que tuvo un profesor de música bastante intenso en ese mismo instituto que fue la inspiración para el personaje de Terence Fletcher en la película de Whiplash que también es otro peliculón de él
0: de J. pero bueno ¿cómo? J. Casimos es el que interpretaba a Fletcher para quien a lo sí. mejor no, no le pusiera
1: un, un papelón ese también, ¿no? Muy bueno. Eh, pero bueno, él dice que siempre supo que para la música no tenía ningún talento especial, aunque era algo que le molaba mucho y tal, y volvió otra vez al cine. Él estudió cine en el Departamento de Estudios Visuales y Ambientales de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos. Hostia. Eh, y bueno, se graduó en 2007. También él creo que es uno de estos actores que rompe un poco eso que dicen de que para dedicarte al cine o para ser un gran director no necesitas estudiar ni prepararte ni nada. No hay muchos directores que no tienen formación que dicen esto mucho, por ejemplo, Tarantino lo, lo dice mucho, y, y bueno, siempre te dicen, solo tienes que coger una cámara y grabar. Aquí tenemos un buen ejemplo de un chico que 10 años después de graduarse en, en el cine estaba en la gala de los Oscars nominado, ¿no? o sea que al final, eh, lo que yo siempre digo, ¿no? que para dedicarte al cine no hay un camino, sino que bueno depende del camino que cojas, la suerte que tengas por el camino y lo preparado que estés pues llegarás a a triunfar o no. ¿no? Y algo interesante también es que en Harvard era compañero de habitación de Justin Hurwitz, que ya sabemos que es un un colaborador frecuente en todas sus películas. Eh, Y ya centrándonos un poquito en su carrera, su su primer largometraje se llama Guy and Madeleine on a Park Bench, que no sé si lo habéis visto. Pero fijaos que lo escribió y lo dirigió como parte de su proyecto de tesis de grado en la universidad, con su compañero Justin Hurwitz. Y fijaos que esta película se estrenó Nada más y nada menos que en el Festival de Cine de Tribeca. Y recibió premios en los eh, festivales, Eh, también fue elegida por una productora para hacer un lanzamiento en en algunas salas de cine y para distribuirlo. O sea, imaginaos lo que es que un un proyecto de fin de grado de una universidad se estrene en el Festival de Cine de Tribeca, ¿no? O sea, yo creo que era un chico que ya apuntaba maneras y también hay que decir que, obviamente, estudiando en Harvard, me imagino que muchos profesores tendrían contactos y demás, pero bueno, que aún así, me parece, no sé, me parece un chico como que ya desde jovencito prometía, ¿no? Mm. Y ya después de graduarse, se muda a Los Ángeles, su objetivo era atraer interés para producir el musical de La La Land, y allí el trabajo como escritor a sueldo, que básicamente lo que quiere decir es que te pagan para que escribas películas o para que colabores en un equipo de escritores a veces, ¿no? Él, escri- él escribió El Último Exorcismo, la segunda parte de 2013, escribió El Gran Piano en 2013... Y eh, la productora de JJ Abrams, la de Bad Robots, también lo contrató para reescribir un borrador de la película esta de 10 Cloverfield Lane, mm. eh, con la intención de que la dirigiese. Pero bueno, él finalmente estaba con Whiplash y se centró en esa película y rechazó eh, dirigir esa. O sea, Aquí encima creo que es un chico como con las ideas muy claras, ¿no? Porque yo me sí. pongo en la situación de que estoy escribiendo una peli y me viene J.J. Abrams y me propone dirigir una peli producida por él, pues yo a lo mejor le hubiese dicho que sí hubiese dejado mi proyecto un poquito más para adelante, ¿no? No sé.
0: Me, me hace gracia porque, claro, has mencionado Gran Piano, que trabajó entonces con Rodrigo Cortés, porque también es uno de los, produc- de los productores de esa película que protagoniza y Yabud, y que coincide, pues eso, que le dedicamos un programa también, le hemos dedicado un programa estas semanas, que ha sido de, de Mario y de Rubén, que recomendamos también a los oyentes escucharlo. Y, y me hace gracia también, es verdad que, que es un tío con, con carácter, como dices tú, ¿no? O sea, que se centrara en Whiplash al final, que yo pensaba que era su ópera prima, aunque me, me estás contando esto de del tema del, del proyecto de fin de, de carrera que, que acabó siendo una... Un, 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 me imagino que es que eso se podrá ver en algún lado, yo no sabía de la existencia de... de sí, de si este
1: fue tipo. distribuida y todo por la, la productora es Variance Film, no sé si la conocéis
0: No me suena ahora si a priori, pero ya me ha despertado la curiosidad y la tendré que ver, claro la tendremos que ver juntos,
1: Fer. ¿eh? A, a van a tener que hacer un pase ahí. privado en ¿eh? el cine para vosotros.
2: No, a ver, yo sabía lo de Gran Piano y tal, pero no, esto que hablaba Mariano no, no lo sabía. Pero vamos, se podrá rebuscar por ahí para, para verla.
1: Yo creo que sí, porque si fue distribuida y todo, yo me imagino que sí mm. que, que se podrá ver. Vamos y bueno, ver. ya eh, pasando al a sus dos siguientes películas no él eh, inicialmente escribió, describió y escribió Plus como casi un ejercicio de escritura como reacción a que se encontraba atascado mientras escribía otro guión que es el guión de La La, La ¿no? dice que mientras escribía pensó que no estaba funcionando que no sabía por dónde tirar estaba medio atascado y decidió apartarlo y escribir esta, esta otra historia sobre un baterista de jazz en instituto que como hemos visto también tiene muchísimo autobiográfico y de hecho, por eso también dijo que al principio él no se lo quería enseñar a nadie porque se sentía lo sentía como demasiado personal, ¿no? Al final es como, pues a lo mejor contarle tus sentimientos a un desconocido casi, ¿no? Uh-huh. Eh, y aunque inicialmente nadie estaba interesado en producir esta película, su guión apareció en, apareció en Blacklist en el 2012, que Blacklist, para quien no lo sepa, es una lista que se, se publica todos los años con los mejores guiones entre comillas ¿no? que, se ha, que se han leído ese año que se han propuesto ese año y que todavía no se han producido y la verdad es que funciona porque hay muchísimas grandes películas como la pride de Argo hay muchas películas que salen en esa lista y después consiguen financiación ¿no? eh, y, y así fue con, con Whiplash que consiguió salir adelante realmente gracias a eso ya sabéis que primero se hizo un corto como prueba de concepto Shassel eh, preparó uno de 18 minutos que fue aceptado en el Festival de Cine del Sundance de 2013 fue muy bien recibido Luego se consiguió el dinero para hacer el largometraje y en 2014 se, se estrena esta película, una crítica abrumadora, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió esta película todo el mundo hablaba maravillas de ella, recibió muchos premios en festivales, tuvo cinco sí. nominaciones a los Oscars, es que esto, a ver, es que estamos hablando de un chico que es, se podía decir su primera película, porque es que la anterior sí. era de era, pues es un, un corto una película de la universidad, ¿no?
2: Sí. Y dices tú dices tú lo de la, que, que la crítica fue abrumadora, de hecho en el, en el, en el póster, digamos, promocional de la película, la imagen de, 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 de del o sea, el, el fondo de, la, de, la, de la, del cartel, son todo críticas, ¿sabes? Sí. Eh, se, se ve toda la típica película si lo, si lo de po- festivales con sellitos. Si, como... Claro, si lo podéis ver son todo, todas las nominaciones y las críticas que, que, que cosechó, o sea es increíble.
1: Y con estrellitas también, ¿no? Me suena. Sí, es Me verdad. Amullante.
2: O sea. Sí, amazing, sí, es amazing. Que, amazing. A, eh, pues iba, iba a deciros que la, la peli que nombraste antes de Gaia Madeline on a Park Bench, está mirando por aquí, se puede ver en principio en Prime Video y en Movie. ¡Ostras! ¡Ay,
0: qué bien! Mira
1: qué bien, muy bien. Ahí. Bueno, ¿Vale? pues ya, ya yo, yo creo que tengo peli ya para, no sé si mm. para hoy, a ver si no se si, si nos si no, si no, si no hace tarde, pero igual para esta semana. Eh, que... y bueno Whiplash tuvo 5 nominaciones a los Oscars poquito eh, incluido el de mejor guión adaptado ¿no? por si hacer ganó 3 Oscars es que es una para mí la carrera de este chico me llama muchísimo la atención por muchas cosas ¿no? y bueno gracias al éxito de esta peli por fin consigue el dinero para hacerla La La Land que fue una película que inauguró el festival de Venecia también recibió críticas muy favorables, tanto de críticos, muchos premios. Dijimos en el último noticiero que, que publicamos, que es la película con más globos de oro de la historia. Eh, Chassel fue muy elogiado también por la película, recibió muchísimos honores. Un globo de oro, el premio de mejor director, que lo convirtió además en el director más joven en ganar ambos premios. Tanto el globo de oro como el, el Oscar, ¿no? pues Tenía, Eso, tenía 32 increíble. años.
0: Increíble lo del Oscar que consiguiera el... Y bueno, y ahí fue la gala en la que tuvimos, en la que hubo también... El, 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 la cuando, movida,
1: ¿no? Con Moonlight. Con, con Moonlight,
0: sí. <risa> eh, sí. Se bueno. hubiera llevado los dos, y es que tú imagínate que se lleva los dos. O sea, ya que se lleve simplemente el de mejor director con... Pues efectivamente, yo no sé si tenía treinta y pocos años.
1: Treinta y dos. Es que tenía mi edad, ¿sabes? O sea, en fin, bueno... Bueno, luego como sabéis se reunió con Gosling en la película de First Man, se estrenó en el 2018. En este caso el guion no es suyo, es de Josh Singer, y es una película biográfica que se basa en el astronauta Neil Armstrong. También recibió bastante, eh, críticas bastante positivas, Sí que creo que no recaudó tantos premios, no como las anteriores ni llamó tanto la atención. Mm. Eh, pero bueno, luego dirigió algún episodio de una miniserie de Netflix, por cierto, antes de estrenar precisamente la película de la que estamos hablando hoy. Y yo resumidamente creo que podemos decir que él es un director eh, con una trayectoria relativamente corta si pensamos en su edad y la cantidad de proyectos que ha estrenado versus el estatus que tiene en Hollywood, porque es que es un chico que realmente o sea, lo, el, la posición en la que él está hoy en día ¿no? a otros directores a lo mejor les ha llevado a estrenar seis, siete, ocho películas, y él pues eso ya con su segunda película ya estaba se podría decir en lo más alto que se puede estar como director, sobre todo porque pensemos también que cuando él gana el Oscar a mejor dirección, él estaba compitiendo con gente como Denis Villeneuve como Mel Gibson, como, como eh, Barry Jan- Jenkins, creo que se llama el director de Creo Mildad que Iñarri, ¿no?
0: ese año es Birdman de Iñarri, tú también. Sí. Eh, ah, no, en no. Whiplash, sí, lo que pasa es que, claro, ah, vale. Whiplash yo creo que también estuvo nominada, ¿eh? No sé si a mejor película a mejor dirección, pero me suena que también tuvo alguna nominación en los Oscars en, eh, con ese, en, eh, ahí ese año también, en 2014, creo que fue.
1: Pues podría ser, podría ser porque creo 2014. que sí tuvo cinco, ¿no? Tuvo el sí. de mejor guión también. Eh, Y nada, pues poco más que añadir. Me parece, yo creo que uno de los directores con mayor proyección y y yo creo que siempre se va a esperar lo que él haga.
0: Muy de acuerdo, sí. Yo diría que First Man es quizás la película que se queda un poco más así fuera de lo que es su filmografía y de lo que suele proponer él dentro de, de, de su cine. Pero es una película que también reivindicamos nosotros mucho, sobre todo Fer y yo. Eh, quizás es la que menos ha gustado en general del director, aunque también conozco mucha gente que no le gusta nada, pero nada, nada, nada. La La Land. Con wipla sí que hay un poco de unanimidad no en cuanto eh, a lo que es la peli en sí, pero sí que con el resto no, noto un poco de división.
1: ¿Tú bueno. que...? Perdón, perdón.
0: No, dale, dale. dale María. No,
1: iba a preguntaros, ya que vosotros la habéis visto, si diríais que la peli de First Man, él también se nota en su sello, ¿no? Igual que en, que en las otras tres, como estabais comentando antes.
0: Es más difícil reconocerlo, yo creo. Tendría que volver a verla, ¿eh? No la veo, no la veo desde cine.
2: Sí, bueno, bueno, es, es cierto que lo decía, lo, lo comentábamos ayer Juan y yo después del cine, que es verdad que hay ciertas constantes en, en, en la corta filmografía de, de Chacel, y una es, por ejemplo, la, la historia un poco amorosa, que lo decía Juan ayer. Entonces, en eso sí se podría hacer un poco una comparativa, un enlace. En que todas las historias siempre, siempre tienen algo de, de, de relación amorosa, aunque no al uso, y, y que no siempre salen. Eh, no tienen final feliz. Eh, pues recontemos la pareja de. de Guayplas, de ¿no? En la que. En la que el, el chico renuncia a, a tener eh, eh, más tiempo de, de pareja por porque cree que puede influir en, en el desarrollo de su carrera, bueno luego en la Lalan también sabemos cómo acaba en esta de Fermas también que es un matrimonio que bueno no está roto pero ha, ha sufrido eh, bastante y, 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 el, y el marido en este caso el, el actor o sea el, el personaje de Ryan Gollins es como una persona un poco como un poco yeah. despegada ¿no? entonces no sé y...
0: y aquí también y en Babilon volvemos a encontrar a ah, Bueno, esto romante, sí, en
2: Babylon sí que también hay que es una historia de amor
0: muy de fondo, pero tampoco acaba bien.
2: Pero es cierto que, que si quieres coger un poco la influencia musical y el jazz y todo esto, lo ¿no? la época que engloba todo esto, música y tal, que se puede ver en White Plus, o sea, evidentemente se ve en La La Land, que es musical y que también vemos aquí en Babylon, pues sí es verdad que Fishman se aleja un poco de eso. Pero, pero bueno, yo creo que mantiene también esa, esa, esencia de como de cine clásico. Yo creo, no sé, pienso que a lo mejor no, no tuvo tanto éxito porque la gente está un poco cansada a lo mejor de ver películas sobre, sobre todas la, toda las espacio. misiones a Marte, ¿no? Ah. Y todo esto, ¿no? A lo mejor la gente está un poco cansada de esto, no sé.
0: De todas maneras, sí que la recuerdo que era una, una película como también pasa mucho en, en el resto de sus películas, que hace planos muy cercanos. O sea, y eso, por ejemplo, una película de eh, del espacio espacial puede resultar un poco chocante, yo recuerdo pues eso, entonces sí que hay algunos puntos en los que seguro que le puede sacar una hmm. eh, algún punto, de decir este esto es de Damien Chassel también Sí, este y, que, que...
2: Y, que este, y que con Babilón se ha reafirmado también esto de que como que le gusta eh, enseñarnos, me incluyo como, como público, como espectadores eh, un poco lo que hay detrás de, 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 de de todas las historias que cuenta en, en sus pelis, ¿no? Un poco como es la vida de un, de un joven aspirante a, a, a batería, ¿no? En la escuela de música, ¿no? Como me refiero a todas la, las vicisitudes que tiene que superar, en el caso de, de Firman igual,
0: ¿no? Sí, Dalán también es alguien que quiere cumplir un poco claro, su sueño. Claro,
2: que, que, que eso no lo vemos. ¿no? Yo, yo, no, por ejemplo, no sabía todo la, 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 el recorrido que tuvieron que, que hacer... Eh, los astronautas para poder eh, desarrollar el, el módulo lunar y todo eso, ¿sabes? O sea, mm. Yo creo que le gusta un poco eso, enseñar un poco la, la, la tramoya, eh, las adversidades que hay que superar para, para alcanzar un poco el objetivo fijado, ¿no? no sé. mm.
0: Sí, sí, sí. Pues y muy de acuerdo en acuerdo. todos chicos. Antes de empezar a analizar un poco a los personajes, que eso va a ser un poco lo que va a dar cabida y lo que va a llenar el programa, yo creo, eh, aparte de lo que llevamos hablado hasta ahora, eh, vosotros también diríais que el diseño de producción es lo mejor que tenemos en la película os ha gustado también la música de, de Justin Harwich y, y bueno, el tema de la duración que ya lo habéis dicho un poco a vosotros sí que eso, se os ha hecho larga pero sobre todo el tema de, de la, la música y en general todo el diseño de producción ¿qué os parece? María, por ejemplo
1: Bueno, yo voy a empezar por la música eh, porque voy a decir lo que digo siempre yo no me entero con la música. O sea, es que soy 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 completamente inútil. Por ejemplo, lo que tú has dicho de que te recordaba la música de la Lalán, a mí no me recordó a nada. Me gustó mucho, la disfruté mucho la música, pero es pues que soy malísimo. O sea, a mí me pones una canción y no te sé decir ni un puñetero instrumento que suena, la verdad. Eh, a mí me gustó la música. ¿Te dieron ganas de bailar? Es que hace mucho que no veo la, la Land. A ver, no, eso no. Porque había gente que decía que le dieron ganas de levantarse de la butaca y tal. A ver, a mí me daban ganas de ser Margot Robbie, de ponerme ese vestido y bailar, sí.
2: Irte de, irte de fiesta, ¿no?
1: Sí, básicamente, pero así como de que estos típicos musicales que parece que se te mete la música por el cuerpo, no diría la verdad que, que llegó a ese punto, para mí al menos.
0: Pues mira, a mí eh, sí, ¿eh? A, a mí una de las ¿eh? cosas que más me gustó, sí, aunque es verdad lo que, lo que sí que decía del tema de La La Land, hay algunos acordes que sí que me recuerdan mucho a, a momentos de, de la banda sonora de La La Land. Quizás, claro, los momentos que aquí en Babilón tienen más presencia son precisamente los temas principales estos eh, a los que va a estar nominado también seguramente, no me acuerdo cómo se llamaba el tema principal, no sé si es el de... es que no me acuerdo. Bueno, pero eh, yo creo que salvo esos dos temas principales que a lo mejor se nos quedan un poco en la cabeza cuando salimos del cine y a lo mejor lo, lo, lo podemos llegar a talarear, hay muchos momentos de, de, de la banda sonora que, que que recuerdan muchísimo, pero muchísimo, ya no solamente a, a La La Land, sino también incluso a... Todas esas eh, piezas que también tocan en, en Whiplash, como, como es la sí. propia Whiplash y todas esas de... Mm. Mm. Es que sí, vamos a ver, a ver que,
2: que a este a, a Demian Chassel le, 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 mola, le gusta el, el jazz y, y la ha metido en todas las películas cuando ha podido. Y entonces es como un ritmo, además es el, el beat este que le llaman de, 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 de estos años que representa la peli, es como es un ritmo por eso muy loco, como se ve en la peli, que, que incitaba a bailar y tal. Y puedes recordarte a cosas de, de, de otras pelis, por eso, porque al final sigue el, el mismo patrón, ¿no?, de esa música jazz. Mm.
0: Es verdad Pero... que aquí le mete incluso a veces como... Se llamaba voodoo, no sé qué, la, el tema principal, no sé qué de mm. voodoo, que es verdad que incluso en algunos momentos mete música hasta casi parece como electrónica.
2: Sí, que parece un bajo, parece un bajo un, o sea, un bombo de, de, de música sí, electrónica. Sí, sí. Bueno, será las mezclas que hagan, pero vamos, es una base de, parece música jazz, eso, trompeta, como la la banda que que se ve en en, en la peli, trompeta, mucha batería.
1: Sí, a ver, yo creo que son son sonidos que a mí me gustan mucho, ¿no? La Sí que me gusta, por ejemplo, el el jazz a mí me mola por el tema de que a mí me encanta el saxo, probablemente es el único instrumento que yo puedo (risas) decir, uy, esta canción me gusta, tiene saxo, ya está. Y el diseño de
0: producción es una una maravilla, a mí me parece que está muy bien recreada la época, sobre todo ese momento también en la película que que casi parece un poco, pues sí es verdad que parece un poco Apocalypse Now, eh, cuando se meten en, cuando están rodando 50 películas, como las películas ahí en ese momento, no se recogía todo el sonido, sino que se grababa aparte la música, incluso también mientras se grababa la propia (risa) película… Pero era, era todo como una locura, ¿no? O sea, y, y todas esas cosas y cómo están recreadas algún, algunos momentos también eh, de, pues pues eso, ver también lo que son eh, todas, todas esas naves, a lo mejor de la Metro Golding-Mayer o de, eh, todo ¿De espacio, scop- todos esos espacios donde se graba la película. Creo que está muy bien recreado todo.
1: Sí, mira, la, la, estaba viendo yo que la, la diseñadora de producción se llama Florence Martín. Y es una persona también con relativamente poca experiencia como diseñadora de producción, ¿no? Para lo que realmente acabó logrando, porque estaba viendo su filmografía y la primera vez que fue diseñadora de producción fue con la película de Licorice Pizza, que no sé si la habéis visto, yo no sí. la he visto esa peli. muy buena. Pero fue Licorice Pizza, Blonde, que también creo bueno. que es un muy buen trabajo, y después Babylon, o sea, es, tiene, tiene más experiencia en el departamento de arte, pero como diseñadora de producción, esas tres. A mí me encanta su trabajo en Babylon. Lo único que tengo que decir, que no es tanto diseño de producción, pero podría encajarse que no que no me guste, pero sí que me llama un poco la atención, es, es el vestuario de la peli, que por momentos no me parecía estar viendo los años 20. No sé si porque también estamos muy contaminados ¿no? con el, el típico vestuario de los años 20 en películas que es más, más conservador, no más o, otro rollo, pero sí que yo por momentos me parecía... Si, si me pones una película por el vestuario me pones una foto y jamás te diría que, estaría, que estamos en los años 20. Pero <risa> también, tampoco sé si es aposta, ¿eh? no lo sé.
2: También es cierto que entre que... La, la propia película trata sobre la creación de otras películas y, y muchas son películas de época. Eso ya, quiere decir, eso ahí ya, ya, ya te pierde, un, te hace perder a lo mejor un sí, poco la, la, la noción de en qué momento estás de la historia. Y luego que al final, como salen tantas escenas, yo creo que de fiesta y, y la fiesta que son, que, que, que recrean, son prácticamente bacanales y orgías y casi siempre salen desnudos y tal. O sea, me refiero que tampoco consigues ubicarte en, si es una época u otra porque al final van casi desnudos o con poca ropa sabes mm. es es complicado
1: sí. y a lo mejor también es a propósito ¿no? precisamente sí, para tener mi, ese objetivo
2: sí no lo sé pero es verdad que, que lleva es verdad que la en cuanto a la ropa es verdad que es como una ropa muy como muy normal como que la puedes identificar en otra, en otra época o no o en ninguna en concreto y, y no te no te da, no te da la, in- la idea de, de estar en, en esos años quizás con otros elementos como los lo, los coches a lo mejor ese, ese coche clásico y cómo va cómo va evolucionando eso o, o, la, o la propia lo, los propios eh, elementos técnicos eh, utilizados en el cine las cámaras todo esto sí. pero en cuanto al vestuario es verdad que no que tampoco se hay veces que te, te hace que, que te pierdes un poco ¿no? o sea no no identificas que eso sea los años 20
0: Sí, yo estoy más o menos de acuerdo, o sea, no me fijé tanto en el vestuario, es algo que yo tampoco, no en en mi campo, sinceramente, entonces donde no puedo tampoco opinar, o sea, creo que sí que el diseño de producción acompaña y me da, a mí sí que me da la sensación de que está bien recreado. Sí, sí, está bien. No, claro, pero que a nivel, a temas de vestuario, yo hay, yo es que es verdad que, por ejemplo, yo que sé, recuerdo una película, eh, como es Muerte en el Nilo también, que se desarrolla precisamente, no sé si son años eh, 20, Mm. años 30, y también tienen un vestuario así como muy entre elegante y variopinto, de gente, no sé, eh, que, que también. hay por ejemplo sí que me llamó bastante la atención, pero que ya digo que yo es algo en lo que no tengo, no tengo mucha idea. Eh, lo, que sí quería, lo que sí que quería preguntaros, porque se me ha venido también un poco a la cabeza, es saber vuestra opinión si a vosotros también os da la impresión de que. Porque a mí me estaba dando la impresión, y lo hemos comentado también un poco por el grupo de, eh, de Telegram, eh, como que la película podría haber sido mucho más salvaje, eh, a mi juicio. O sea, es verdad que tiene momentos muy muy grotescos y muy mmm, casi duros, pero mmm, creo que podría haberlo sido mucho más. Y de hecho, quizás a lo mejor eh, prefiere apostar en meterse en la historia de otros personajes o eh, ahondar en algunas ideas que seguramente tenga eh, Chasel por la cabeza para a lo mejor, o sea, pudiendo a lo mejor incluso haber exprimido más esa primera parte de la película, que a mí me parece que es bastante como más, eh, un poco más salvaje y que como que se pierde luego un poco.
2: A ver, eh, hombre, creo que le dijiste tú que no, me imagino que será por informaciones o críticas que ha habido ya por ahí, que no, que, 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 que se pues, podía comprar No he leído, no he mejor... leído
0: prácticamente nada, ¿eh? solamente he leído a un... No, bueno, pues, pero ¿te, te, te, te acuerdas encantado. el comentario
2: este de, de, de que quizás era un o la gente podía pensar que era algo como el lobo de Wall Street o algo así un poco sí, en la parte colega pues
0: bueno, bueno a ver yo
2: a ver, sí hombre, siempre la puedes hacer más salvaje también, no sé eh, de qué manera tenía que encajarse un poco a, a la calificación para en cuanto a, a la calificación, esta, sobre todo en Estados Unidos para, para poder estrenarla en, en, en determinados fines o no si se ha influido, y que, bueno, a lo mejor él tampoco quería mostrar... O, o sea, que de hecho lo muestra, ¿no? Pero no se quería fijar tanto en, en ese lado salvaje, sino un poco también los, los propios personajes, ¿no? Mm. La evolución que tienen en... en si sí, decirnos que simplemente años.
0: que sí, que está ahí, pero que no hace falta tampoco que nos metamos en todo... La vamos, que
2: con, que con la, la primera super fiesta, orgía barra bacanalesa ya que montan en el castillo ya es suficiente... De, me refiero a que ya te haces una idea de, de, la, de la que lían, ¿no? Mm. O sea, estaban todo el día rodando y luego se iban se, se iban toda la noche de juerga. O sea,
0: dormían tres horas. Con eso
2: ya te haces una idea.
0: Tres, cuatro horas dormían.
1: A mí sí que me gustaría que que hubiese unas que hubiese más crítica y sobre todo porque creo que ya lo de sí que super fuerte no las bandejas con 3 kilos de cocaína y la orgía y el tal y cual y de hecho hablaron muchísimo sobre la orgía a Margot Robbie le preguntaban en cada entrevista que cómo fue rodar la escena de la orgía y esto yo creo que por ejemplo en la época del destape pues sí que es wow sabes madre mía menuda escena pero mm. hoy en día a mí sí que me hubiese gustado que se hubiesen atrevido también con otras cosas que pasaban en esa época, que todo el mundo ya sabe y demás. Y claro que, por un lado, es meterte ya con la industria, no porque al final es, es un ataque directo, por decirlo de alguna forma, porque lo de las orgías al final es como, bueno, era una fiesta a la que iban los actores libremente, no entre comillas, y ellos decidían ir. Pero crítica a la industria en sí sí que me hubiese gustado que hubiese sido bastante más dura y que son mis partes favoritas, las, parodi- las parodias que hacen sobre eh, sobre los sets, eh. Sí. absolutamente todo ¿no? el señor que se muere en la cabina que lo, lo hacen de forma graciosa ¿no? que se muere del golpe de calor que lleva media hora avisando sí. que, que no aguanto más aquí dentro pues ese Me tipo de bien. cosas sabes yo que se lo, lo podrían haber hecho más yo creo mm. más que centrarse en la locura de ah, hay sexo por todas partes y drogas como si sí, eso pasa hasta el día de hoy o sea no no sé
2: Sí es verdad que se ve luego también en, en... Pues eso, en, me imagino que serían pre- trabajos súper precarios. Sí, yo, me imagino a los extras eh, como salen ahí en la peli que son, tífes, son junkies de la calle, no sé qué, eh, que, que se levantan en armas contra el, contra uno de los protagonistas por las condiciones que tienen. Sí, que, quizás haber, podía haber hecho más, más hincapié, más no sé, reflejar eso de, de, de manera más clara. Pero bueno, yo de todas formas creo que con, 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 con los o sea, con de la forma en la que está contada te haces un poco una idea general bastante clara de cómo era aquella época en el cine y, y la sociedad que había, ¿no?
0: Sí. sí, es verdad que, a ver, yo ya digo que a mí sí que me da la impresión de que podía haber sido más salvaje y que, pues bueno, el perderse por los derroteros a lo mejor de, de contarnos la historia sin ir más lejos del de, de trompetista yo creo que esa parte quizás te la puedes ahorrar, porque es verdad que es una historia que a mí sinceramente me interesa, pero creo que no está lo suficientemente desarrollada, aunque se entiende, ¿verdad? Que con lo que tiene de de metraje llegas a entender eh, lo que te quiere decir Chasel y lo que que está criticando, pero, no sé, lo puedes tocar también todavía más de fondo y se va a entender igual, o o hacerle si quieres una película, pero me parece que... Realmente los personajes importantes podían haber estado también un poquito más, a lo mejor se podía haber aprovechado para haber ahondado más en ellos, que que tampoco, o sea, que Brad Pitt, o sea, ninguno de los tres principales creo que tampoco necesiten más desarrollo del que tienen, pero sí que a lo mejor eh, podían haber aprovechado esa parte para mostrar un poco más todavía eh, esos excesos que se vivían en esa época, en en el Hollywood de la época dorada. Y pues no sé, hubiera, a mí me hubiera gustado ver más esa parte de, de ya digo, de cómo se grababan todas esas películas. Eh, no sé, me quedé con ganas de más, a mí es lo que me pasó. Eh, chicos, vamos a hablar de, de los personajes, como íbamos un poco eh, con, diciendo que íbamos a hacer. Eh, por un lado yo creo que del primero que tenemos que hablar es del protagonista de eh, Manuel o Mani como le llaman en eh, muchos de, 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 de los otros personajes que lo protago- bueno que lo encarna eh, Diego Calva que yo es un actor que no conocía ayer hoy oh, oh, María creo que ha dicho que salió en la serie de de Narcos yo es que como tampoco he visto Narcos pues ya este chico no le reconocía tenía ganas de verle porque sí que sabía que tenía un rol entre comillas, protagónico, pero no sabía que iba a ser el protagonista de la historia y que, 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 que le han, parece como que le han ninguneado porque es que en los póster no aparece su nombre por ningún lado, en los, en los créditos que también lo decía María también es el último casi en aparecer y realmente es un poco su historia, es la historia del personaje, como decimos, del personaje de, decimos, de, del personaje de, de Diego Calva. Eh, Cosas que queráis comentar de este personaje, eh, María, por ejemplo...
1: Bueno, yo tengo que decir que no lo vi en Narcos, que lo, vi su filmografía. También lo digo porque yo Narcos me quedé en la primera. Pues eh, para mí también fue una grandísima sorpresa verlo. Para mí es, es el protagonista indudable de la película. Es que mm. no, no tengo ninguna duda, a pesar de que sí que es cierto que, por ejemplo, en los Globos de Oro, él fue nominado a Mejor Actor Principal y Margot Robbie fue nominada también a Mejor Actriz Principal. Que esto también es cosa también de las productoras y demás pero yo creo que él es el único protagonista de esta película y creo que tanto la historia de Margot Robbie como la historia de cómo se llama el de la pizza? Jack, Jack Conrad creo que se llama su personaje sí, eh, sí. Eh, Jack Conrad. sirven sirven como son como casi eh, por do, sirven para que su propio personaje evolucione a través de la película. Pero para mí, sin duda, es el protagonista. Me parece súper mal, como dices, que lo hayan ninguneado en el marketing y todo, en el marketing, en los pósters, en los créditos de la película y demás. Es cierto que está con Pitt y con Margot Robbie. Entonces, bueno, no debería ser así, pero casi se espera. Y a mí, probablemente, yo diría que para mí, fíjate, sería el actor revelación de de este año. Para mí, como persona que no lo conocía hasta ahora, ¿no? Y ya sobre su personaje... Está súper bien, yo creo que es mm, construido, eh, tiene una base muy sólida, podemos entender su viaje a través de la película perfectamente, todo el arco de desarrollo del personaje, su evolución, es es un personaje para mí que es redondo y si bien, como tú estabas comentando antes, por ejemplo, la historia de Cini, no voy a decir que sobre porque es interesante, pero sí que creo que se podía haber contado lo mismo en una escena de 30 segundos sin, sin meter al personaje, alargar el metraje de la película, que como digo, a mí se me hizo un poco largo, ¿no? pero el personaje de él para mí es, eh, es perfecto a nivel de guión también.
0: Espectacular, es a mí espectacular. me encanta el chaval como, como mira, las miradas que tiene. De hecho, lo estaba viendo y no sé por qué, me recordaba un poco, es como si fuera la historia de Totó de, de Mayor, de Cinema Paradiso.
1: Vaya, ves.
0: O sea, eh, o sea, el tío, eh, eh, o sea se le notaba verdad esa, esa pasión en la primera conversación que tiene con, con Margot Robbie, la cara que tiene el tío, o sea, me parece que... Realmente, o sea, a mí, para, para mi gusto también es un poco el descubrimiento de la película y me da mucha pena pues eso que no que no se le haya dado tanta importancia al personaje como realmente la, la tiene, porque no es algo que haya sucedido después de, de que en Estados Unidos haya obtenido 15 millones esta película de recaudación. No, desde el primer momento los pósters que se han hecho han sido con Brad Pitt y Margot Robbie en en, en grande y él si, si acaso más pequeño. Entonces, bueno, bueno. pero
2: yo... No, iba a decir que yo creo que hasta el final seguramente sea pro marketing. Es decir, en, por lo que yo he visto aquí en Madrid, me en, imagino que en el resto de España, eh, claro, la, los personajes que utilizan, los, los pósters que utilizan son los, son dos de los protagonistas, pero son los que conocemos. Hmm. Que a lo mejor te sacan al chaval y como no lo conoces, pues bueno. Y se centran en también en esto, en un poco el, el, el gancho de, de, de dos estrellas y, y ya está. Más allá que seguramente la hayan, hayan dado un poco de, de lado en el sentido de ese de que era el, el novato, no le conocen. Y Pero yo creo pro... que,
1: por ejemplo, al final de todo, cuando sale la lista de actores, ¿Hm? el que está del primero creo que es Brad Pitt, si no me equivoco.
2: No, no sé, no me acuerdo. Él, es que no me acuerdo él debería es.
1: ser el primero para mí, porque sí. claro, a veces ves películas que te ponen casting por orden de, de aparición, ¿no? Sí, tampoco o cuadra, alfabético, porque, sí, sí, sí. Porque él tampoco, eh, él no abre, abre el camionero, me parece, la película. Pero oh, tampoco sería ni Brad Pitt ni, Mar- ni Margot Robbie. O sea, para no, no, mí el, el, el primer nombre de, lo... de cabeza debería haber sido el de él. Claro, dentro, sí, de los sí, personajes,
0: dentro de los personajes principales, el primero que aparece, la película abre con su historia y cierra con su historia. Es la historia de él. Y Brad Pitt y Margot Robbie son personajes que aparecen en su vida. Aunque luego sí. se ve bien a contar la historia de cada uno independientemente, pero realmente él es, 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 es verdad, verdaderamente el protagonista. Yo lo que sí que te quería pre- eh, preguntar, Fer, no sé si podríamos... Eh, describir un poco lo que es este personaje, o sea, porque es este es la historia de, de, de un chaval realmente, pues eso, que dicen que es mexicano, luego resulta que es español, no sé si en la versión, nosotros la vimos doblada, María, así que bueno, eh, bueno me gustaría sí. verla en, en, en versión original. No, es
1: mexicano, en la versión original es mexicano, es que, pero ¿cuál es el sentido de que luego sea español? A ver, vamos a ir.
2: Yo, yo, yo creo que él utiliza, o sea, sale, es como una salida, porque creo que le preguntan y, y él, en vez de decir que es mexicano, que imagino que en aquella época también sí, tendrían sí. conflicto con, con, la inmigración mexicana y demás, pues él dice que es español, pues no
1: sé. Pues es que esa, esa parte, o me la perdí, porque no, no la recuerdo, la verdad, bueno. o es el típico, sí. lo, el típico cosa que utilizan para justificar, a veces doblar ciertas estelas. Sí, puede
2: ser como por no ejemplo sé.
1: en Modern Family a veces dicen cosas tipo es que el español de Colombia no lo entiendo y es como vale <risa> pues nada me imagino yo creo que es
2: en una escena que están en una fiesta y como que quizás es por por, por por vergüenza o por o porque no le eh, porque tiene miedo de que le tachen de ya de, de inmigrante mexicano lo que sea dice que es español de Madrid no sé
0: puede ser puede ser pero no bueno sé, pero sobre todo es es un personaje yo creo que hmm. bueno pues el protagonista no de la película que a fin de cuentas eh, parece un tío noble, no, realmente parece un tío bueno porque siempre le vemos también sí. ayudando al personaje de, de Margot Robbie. Eh, a mí sinceramente el arco de él eh, me gusta, pero no es el que más me gusta. A mí me llaman, por ejemplo, más la atención el, de, el que más me gusta es el de Brad Pitt a mí personalmente. A
2: ver, a mí, a mí me gusta porque ves un poco lo, lo que siempre dicen que bueno que yo no lo sé porque no no he vivido y no sé hasta qué punto es real, pero hablan un poco. Es un poco reflejado esto que, se, que, que siempre se dice del sueño americano, ¿no? Un chaval que al final llega a Estados Unidos con 12 años y que tiene un sueño de, de, de participar de alguna manera en toda la industria de, del cine y, y, y esa evolución se ve muy bien. Y, y quiero decir que, que más allá de, de tener más o menos talento, pero sin apenas formación en, en nada, en ningún aspecto técnico, pues el tío se, se consigue abrir hueco en la industria. A mí eso me gusta. Sí. Y... Y estoy con vosotros. Yo creo que es el, en realidad la historia es la de él, ¿no? Es la de un chaval que, que, que de repente se encuentra en medio de, de, de toda la vorágine esta de, de, del cine, de, de esta industria, y, y se encuentra con gente pues como Brad o Margot Robbie en el camino. Pero vamos, pues, creo que la historia es la, la de él.
0: La industria, además de Hollywood, en pleno apogeo. O sea, realmente, aunque el cine mmm, se inventó en, en Francia, realmente el cine. Sí. Eh, tuvo su máximo esplendor pues en ese momento en los de, la, de los años 20 a los años 40 que es la época de oro de, mm. de, de, del cine clásico y, y, y también eh, pues es verdad que es, es, es esa persona que, que, lo, que lo descubre no y que realmente pues eh, sí que tiene más evolución dentro de todos los que son los personajes porque bueno aunque vemos todos cómo, cómo acaban sí que no nos cuentan nada de. bueno sí del personaje de Margot Robbie también nos cuentan un poco de, 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 del principio y de su infancia pero sí que es el, el protagonista es él, evidentemente, claro.
2: Es, el, es digamos, el que, el que más a lo largo de la peli el que más cambios eh, sufre o, o más evoluciona, quiero decir. Mm. Sí, porque, porque al pasa final, de ser el
0: chico de los recados claro. realmente a convertirse a un, en un ejecutivo importante dentro de la industria. Y, de hecho, mm. yo diría también que es, un, o sea, es el personaje que también me imagino con el que más reflejado se sentirá el propio Chassel, ¿no? Porque al final todo eso que dice de sentirse parte de algo eh, muy grande, yo creo que es lo que él siente ahora mismo, Chasel. o sea, es un, un poco esa metáfora de, 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 de lo que él también a lo mejor ha vivido a lo largo de, de su vida con el cine y de lo que le ha costado a lo mejor llegar a entrar, que por lo que porque nos ha contado María al principio tampoco le ha costado mucho porque el tío eh, deslumbró desde el primer momento, pero me imagino que habrá cosas autobiográficas dentro del personaje de,
2: de, de Manny yo no sé cómo si lo, vamos si lo habéis visto así también pero vamos, es que la peli tiene con, constantes no referencias al, al me refiero al cine sino a, a, a lo que supone hacer cine no sí desde la desde la, la mujer esta que tiene pinta de ser como crítica no de cine ya Smart creo que es. Mm. que que le que le habla a brad pitt diciendo bueno pero Ahora piensas que estás de capa caída, que tu carrera está yéndose al garete, ¿no? Pero pero piensa que dentro de 100 años la gente podrá ver tus películas y serás eterno, ¿no? Como esa idea de, de transferir a los años, a, a las personas, ¿no? Que está ahí el cine y estará para siempre, ¿no? Se
0: hablan eh... de muchísimas cosas, es verdad, dentro de lo que es el cine, de los actores, de cómo ha evolucionado. De hecho, mm. nos podemos llevar una parte también, eh, toda esa parte en la que el cine está evolucionando de cine... Eh, no sonoro a cine sonoro es casi lo que se está o sea es como un, un, una industria que ha ido evolucionando y que siempre se ha tenido que ir adaptando a, a los tiempos que corren y es algo que estamos viviendo también a día de hoy o sea eso lo podemos extrapolar a lo que se está viviendo ahora eh, con el mundo de las plataformas y lo que está evolucionando también el cine entonces es verdad que la película por eso a mí no me no se me hizo larga y por eso creo que eh está bien en cuanto a metraje porque habla de muchísimas cosas. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor, a mi juicio, claro que esto es al final también algo personal, creo que se podía haber centrado más en unas cosas que en otras, pero sí que me parece todo lo que plantea bastante interesante, la verdad. Bueno, vamos a seguir con el siguiente personaje. Eh, Hablemos un poquito qué os parece el el personaje de Nelly Larroy, eh, el personaje de Margot Robbie. Yo yo adelanto que es eh, mi favorito, aunque la historia que más me interesa es la de Brad Pitt creo que ella está que se sale. O sea, si el protagonista es verdad que es eh, Diego Calva, yo diría que Margot Robbie es que si no es el mejor papel, debería de estar en uno de sus mejores papeles, yo creo, sinceramente.
1: A mí la, la, fíjate, el personaje me gusta muchísimo, pero me gusta todavía más la actuación de ella. Creo que está... Mmm... Apoteósica creo que se come la cámara, o sea, es que en cada plano en el que sale ella sin desmerecer al resto porque está con actores muy buenos constantemente, ¿no? Pero es que se come la cámara constantemente, también es cierto que es un personaje muy vistoso desde el punto de vista ya no solamente estético, pero también desde el punto de vista de que pues habla con, como, con muchos gestos, ¿no? Con, siempre está como muy decidida, con la voz muy alta y demás, entonces es difícil pasarlo desapercibida. Yo creo que en cada escena que ella tiene se come la cámara completamente y el personaje me gusta mucho porque me pareció casi un... como si hubiese... porque obviamente no es un personaje eh, real... Pero parece como que había cogido pequeñas cosas ¿no? de las historias de muchos personajes, eh, de muchas actrices de la época y las hubiese puesto todas en el personaje de Margot Robbie. De hecho, os quería contar una cosa, en, un, un dato interesante, y es que cuando se anunció esta película, que luego al final pues, se paró por el COVID y demás, la iba, la iba a, a protagonizar, Emma Stone. No sé, si, no sé si lo sabíais, pero al final ella se fue porque tenía otra, otro proyecto y demás. Y cogieron a Margot Robbie y el personaje de Emma Stone iba a estar más basado en una actriz que se llama Clara Bow, que yo la verdad que no conozco su historia, y ya después acabó evolucionando más en ser un personaje completamente ficcionado, y yo creo que fue todo un acierto, porque por un lado no te pillas los dedos en eso de tener que, como estamos viendo muchas veces, ¿no? que si no eres fiel a la realidad, de repente parece que, que, que no has hecho un buen trabajo, y por otro lado te da la libertad de poder criticar todavía con más dureza toda la, toda la industria, que al final no deja de ser una chica, con grandes sueños, con grandes aspiraciones de triunfar, de ser una estrella uh-huh. pero que viene con muchos problemas de casa, ¿no? con muchos problemas psicológicos y claro, meterte en una industria como esa cuando tienes pues, los problemas que tiene en casa que luego lo vemos con el padre que es alcohólico y demás, eh, que ella luego tiene también adicción al juego y ya dentro de, de la industria todavía es adicta a otras cosas, es casi es, es un torbellino incontrolable, no sí. y tiene, tiene escenas la escena de la fiesta que está intentando mantener la compostura y acaba vomitándole en la cara allí al, al... bueno es, es que me parece alucinante es
0: increíble. no es increíble además porque es verdad que las los dos lados de lo que es a lo mejor también muchas, mucho, mucho eh, lo que sufrían muchos actores y actrices de ese momento no pues está reflejado preso- precisamente en el personaje de Margot Robbie y en el de Brad Pitt son personajes pues un poco que 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 se vieron envueltos en en ese momento en el que Hollywood estaba eh, rompiéndolo absolutamente todo y cómo le pasó factura, porque el personaje de Margot Robbie, a pesar de todo eso que tiene en relación con el juego, todas las deudas que tiene y que eso al final afecta a su carrera también afecta el cambio del cine sonoro o sea, del cine no sonoro al cine sonoro, igual que le afecta eh, a Brad Pitt ¿no? y mm. eso también me parece que es algo que está muy guay que, que, que hablen de ello aunque no es algo tampoco que hayamos visto eh, hasta hace muy poco o sea, en, precisamente era, en Érase una vez en Hollywood, la trama de Leonardo DiCaprio se basa un poco en esto ¿no? en un actor que, que termina pues pasando de estar en lo más alto a estar en, en la posición en una posición bastante ya que, que, que le llaman únicamente para para películas que, que no le gusta hacer y que bueno que, que no tienen la categoría que tenían antes.
1: Yo... También lo vimos en, 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 en Crepúsculo de los dioses, ¿no? Es una película creo, mucho más antigua. Pero bueno, sí que es un tema que no, no está sobretratado, yo creo, de todas formas. no no, o sea, no, no Creo no, que pero... todavía hay muchos puntos de vista que se le puede dar a, a ese tema.
0: No, pero que, que yo al final, vuelvo a lo mismo, yo había muchos momentos en la película que me iba al lobo de Wall Street, escenas en las que me iba a Boogie Nights, escenas en las que me iba sí. a La La Land, escenas en las que me iba precisamente a Eras una vez en Hollywood, eh, me estaba teletransportando constantemente al a... Al propio
2: licorice ¿eh? alguna vez. Incluso. Sí. Yo, yo iba a decir que en el caso del personaje de Margot Robbie, obviamente, sobre todo eso se ve el, el, ese, ese cambio se ve en el, el personaje de Brad Pitt, pero en el caso de Margot Robbie yo creo que más que la evolución de la propia industria como has dicho tú del cine mudo al cine ya sonoro uh-huh. creo que también lo hablan en la peli es el cambio un poco de la moralidad y eh, de, 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 de la sociedad propia estadounidense no sí. porque, porque al final Margot, el personaje de Margot, de Margot Robbie cosecha ese éxito porque bueno la, la gente le gustaba ver a una, a una actriz en este caso de dice que como, como, un, como un componente sexual muy alto, muy, muy explícito, y que ya cuando cambia un poco esa, esa moralidad, y me imagino que sea, que la sociedad se convierte un poco más conservadora, eh, el, la figura de, Ma, de Margot Robin no encuentra, no encuentra su sitio,
1: mm-hmm. que es
2: cuando intenta como readaptarse, ¿no? A, y tiene <risa> la, la cena hasta que ha dicho María. Pero es que, que da... por ejemplo,
1: en esa escena, perdona que te interrumpa pero sí. también se ve mucho la hipocresía que hay hasta el sí. día de hoy sí, que sí. es como nos reímos de ella porque mira las cosas que hace y cuando, cuando está readaptada y está intentando encajar, mm. la están pinchando constantemente para sí. que salte y vuelva otra vez a, a lo que era, ¿no? Sí. y eso hasta hoy día sigue pasando mm. o sea, a la gente le encantan las especies ajenas, eso sí
2: y, bueno. pero bueno, qué es lo que habéis dicho yo creo que es, 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 está muy bien Margot Robbie, creo que el, no sé, como que el personaje es como pues un, un verdadero diamante en bruto porque la escena esta que consigue <ríe> eh, hacer la, la o sea la demanda de la, de la directora ella consigue hacer lo que quiere ¿no? si una lágrima que o si sea, como, como que tiene un que reper- es un repertorio increíble ¿no? de talento puro lo que pasa es que claro yo creo que el, con el paso al cine Sonoro pues se le ve un poco la como siempre dicen no las costuras no que a lo mejor pues se le va un poco la pinza a lo mejor a la hora de, de, de hablar no no tiene no tiene el acento o la entonación necesaria para, para hacer este hacer nuevo cine no sé
0: y que al final pues eso sobre todo que se pierde un poco en todos esos excesos no O sea, al final ella la presentación que tiene además es quieres ponerte coca sí por o sea dónde está la coca <risa> ella en sí, el primer creo. momento está interesada en eso y claro, es lo que decía María ha tenido una vida tan complicada que por eso nos hablan un poco de su infancia, incluso cuando va a visitar a la madre al, al manicomio y el padre que también se ve que está un poco tocado de la cabeza pues que al final es una chica que acarrea problemas también internos y que lo va desarrollando precisamente porque ya al meterse en la industria y tener así, todas las posibilidades que te da pues ya se queda enganchada yo,
2: yo creo que es eso, yo creo que ella triunfa en en, en un cine más salvaje porque se ve es decir, sin, sin, sin tanta eh, minuciosidad, un poco más liberada de, o, o desencorsetada de, 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 de tantas eh, minuciosidades y tal, como se ve en el, en el principio de la peli, y ya cuando dan un paso eh, más en, en, a la hora de grabar en estudio, no sé qué, pues como que eso eh, le frena ¿no? a ella como, como actriz, ¿no? Es decir, que, que su, su hábitat, digamos, su, su mundo un poco se, se derrumba y es donde pierde un poco la, la frescura que tenía antes.
0: Mm, mm, sí. Bueno, pues eh, hablemos ya por último de, del otro personaje protagonista, ¿no? que es el de Brad Pitt, que también hemos lo hemos mencionado un poquito, eh, Jack Conrad, ¿cómo se llama? pues un, un actor famoso, como decíamos, que empieza a vivir casi sus, sus peores su peor momento ¿no? en, 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 en su carrera o sea, le vemos cómo está de estar en lo más alto a realmente tocar fondo que termina suicidándose O sea, realmente no lo hemos mencionado pero es que los dos personajes tanto de Margot Robbie y Brad Pitt precisamente al, al verse envueltos al verse tan atrapados dentro de lo que es la industria eh, tienen una, una, una. un trágico desenlace como le ha pasado también a tantísimas estrellas a lo largo de, 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 de la historia del cine Contadme un poquito, ¿qué, ¿qué pensáis del personaje de Brad Pitt, María?
1: Pues, fíjate que me parece probablemente eh, el personaje que rompe cuando, cuando hay alguna escena medio de drama y demás. Me parece un personaje como muy fresco en, en esos momentos. Y sobre todo, siento que es el personaje como al que... Casi más cariño le coges, ¿no? Porque parece como... Lo vemos al principio de la película que es como el, el conquistador de Hollywood, ¿no? Que todo el mundo se quiere acercar a él, que, guau, wow, acaba de llegar ya Conrad y demás. Y luego ves su final y me hace mucho también replantearme cómo puede ser una profesión tan solitaria, ¿no? De que de lo típico de que tienes a muchísima gente que te adora que, que, que está detrás de ti que todo el mundo te quiere conocer y luego en realidad pues no eres más que una persona a la que se le acerca a la gente por interés que no sé cuántos matrimonios no en sé cuántos matrimonios estuvo incluido matrimonios con mujeres a las que no conseguía ni siquiera entender lo que decían pero por no estar solo otra vez no vemos lo fácil que que, le, que de repente se considera el mejor amigo de de Manny Hagan así, acompáñanos o a sea, todo esto al final pues son indicios de una persona solitaria y creo que, creo que básicamente es un poco lo que nos refleja también su personaje y lo que tú estabas diciendo, ¿no? De, de un personaje que empezó en lo más alto y que hoy en día... Tampoco tampoco consideraría que, que sea un fracasado, pero está claro que él mismo sí se lo considera, sobre todo porque su vida eh, pues gira en torno a ser actor. Y cuando lo único que tienes en tu vida es ser actor y llega un momento en el que ya no te ofrecen papeles interesantes, que ya estás de capa caída y demás, pues es como que tu vida se desmorona. Y me parece un personaje súper interesante... Que, que probablemente la vemos una menos evolución tal vez en su personaje que en los otros dos, pero al mismo tiempo, pues eso, me parece súper interesante, la actuación de Brad Pitt también me encanta, el humor que tiene el personaje también me parece súper bueno. Y no sé, la verdad que es una grata sorpresa, porque como dije antes, había visto los trailers y en el tráiler parece que nos venden un personaje y luego, pues, eh, parece que no, pero tiene mucha profundidad su personaje también, ¿eh? No sé, a mí me, me hizo reflexionar mucho.
0: Es, a mí me parece también, o sea, es que a mí es verdad que es el que también llena la película de alguna forma, porque es verdad que los momentos más cómicos casi, o muchos de los momentos más cómicos, no, no los da el personaje de Brad Pitt, a mí me encanta eh, ya desde la fiesta, que sea, es, es el último en acostarse, que va tambaleándose por el coche y luego llega a casa, se pone la música, no sé qué, no sé cuánto duerme tres horas y cuando se despierta está fresco como una rosa, o sea, es un tío que está acostumbrado a esa vida y nos lo enseñan todo el rato porque además es que luego también eh, en los momentos también que tiene que rodar, le vemos en el momento que, que le tienen que ayudar entre no sé cuántas personas a subir una, una colina para que graben la escena final esa con el atardecer. Y el tío va súper borracho, pero cuando dicen grabar, es capaz de meterse en el personaje. O sea, a mí es, que, o sea a mí es que me encanta el personaje de y sí, me, parece, me parece genial.
1: Y no os, no os, no os pasó, a mí me pasó al principio cuando está en el coche hablándole en italiano a la mujer. Me estaban dando como cosas de malditos bastardos. Sí, con, sí, sí, sí. con la mítica escena de Gorlom y yo estaba guay. Es que Brad Pitt hablando italiano, yo creo que ya es, ya es, un, ya es un branding, ¿no? De Hollywood.
0: <risa> ¿A ti qué te parece, pues Yo creo que también estarás un poco en nuestra onda porque, porque disfruta, es que te escuchaba reírte también a ti todo el rato.
2: Eh, pues sí, a mí también me recordaba un malito Bastardos, pues lo que, lo que decíamos, el personaje este de de Gorlámino con el bigotillo este, que yo creo que es el mismo, eh, copia un poco la estética eh, y la tontería esta de de que sabe hablar italiano y en realidad se ha memorizado un par de frases, de expresiones, está bien. En general, personaje a ver, yo es que ya ya, tengo muy interesado, muy, muy asumido que es que Brad Pitt es para mí la mayor estrella de Hollywood. Y le pueden meter en un cualquier chusta de película que, que siempre va a destacar y siempre va a ser un reclamo que, que atraiga a la, a la gente. Y, y partiendo de eso, bueno, creo, creo que está bien, está como siempre, está fresco. Yo creo que está en su salsa, eh, haciendo de galán, pero pero como dice María, con algo más, ¿no? Con, 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 con un corazoncito más allá de, 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 del, del personaje un poco prototípico de, de, de super galán, ¿no? Eh, de Hollywood con, con no sé cuántas mujeres y demás, y, y amantes. Eh, se ve, por ejemplo, la relación muy muy cercana que tiene con, con el con el productor este que luego se suicida. Creo, no sé si se llama. George, George sí. Sí. Muy eh, bien. Y la y fidelidad Con el propio que... Maní, ¿eh? O
0: sea, con el Maní es verdad que también... Sí. Hay...
2: Y con el propio Mani también, pero me refiero con este hombre como. y la fidelidad que él tiene por la gente que le ha ayudado en su carrera, porque él dice que él fue, que el George, este, el personaje el George, el productor, fue el primero que confió en él. ¿no? El que le dio un poco la. Eh, la confianza para, para, para hacer peli. Y y sí, yo, bueno yo creo que es eso, es un reflejo de, de cómo era, que cómo se trabajaba en aquella época, es decir, se grababa, lo, grababan a lo mejor 10 minutos en escenas en las que no tenían que aprenderse prácticamente nada de, de diálogo eh, y luego el resto era fiesta y desenfreno ¿no? capaz que se les acaba, se les acaba lo bueno ¿no? cuando llega el el nuevo cine pues pues la cosa cambia pero, pero sí, yo también coincido, a mí me gusta mucho el, el personaje de Brad, eh, bastante comedido, con las notas de humor evidentemente que, que, le, que le da a la, a la peli, a su personaje, y, y no sé, creo que está bien, creo que también es otro reflejo de cómo de cómo evoluciona tanto el cine como la, la, la vida o el trabajo de, de los actores, que como que se empieza a complicar un poco más, ya no vale con ser un, una persona, no sé, físicamente atractiva, o no sé, Ah, tienes que hacer más cosas. Y es cuando se exponen y es cuando él ve que se ha quedado un poco atrás. ¿no? La escena hasta que él va como... Que también creo que es bastante graciosa. Que va como de incógnito a fine <ríe> Con el sombrero. <risa> bueno, este, ¿no? Parece Humphrey Boga. Y pues ve un poco la realidad. ¿eh? La gente ve que cuando cuando hace un, una escena con diálogo ya pues... Como que la gente se lo toma más a, a coña. ¿no? A, a mofa. Ya no le tienen tanta... Tanto respeto, digamos, su imagen ya ha cambiado, ¿no?
0: sí, no, es así, es, y eso, eh, otro de los ejemplos de cómo Hollywood en esa época pues te podía tragar y escupirte hecho una mierda hasta tal punto que incluso te, te pues, es que Brad Pitt no sabe vivir de otra manera que no sea siendo la la mayor estrella. O sea ya en el momento que deja de serlo, prefiere acabar con su vida. Hay mucho drama también detrás de la historia, aunque eh, sea, lo pinten así un poco. Realmente sea el personaje más cómico, pero es verdad que también hay hay un punto de, de, de bastante drama. Bueno, pues, por ir acabando. Eh, voy a mencionar otros de los personajes también. Yo creo que son bastante relevantes. Por pues si queréis eh, decir alguno. comentar algo de, de, de ellos. Eh, tenemos a Toby Maguire haciendo de James McKay, que es este mafioso que también tiene ideas un poco un poco rara para, para hacer películas y que se mueve también por un, unos mundos un poco extraños que hasta hasta yo creo que da miedo cuando le llevan ahí en, a, los, a los sótanos, eso, al, a las cuevas esas. ¿Con eh, las
1: ojeras rojas que, que trae?
0: Terrible, terrible, tiene una escena que la verdad es que está súper está, está como muy, joder...
2: Está Muy machacado, sí, se le ve machacado.
0: Sí, sí, se le ve
1: un poco como mayor. Es productor de la peli, por cierto, que lo bien los escribe. Sí, que... sí, ¿eh?
2: sí, 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 me di cuenta, ya sí, productor ejecutivo, de verdad. Hmm.
0: Luego tenemos también a eh, Lee jun Lee haciendo de Lady su que es este esta chica que es amiga de Brad Pitt y que siempre eh, le ayuda a salvar, ¿no? Le, le, le salva, ¿no? Como dice como le dice un poco. Que, que bueno que sea ¿no? mía como me dice él, no sí que también termina salvando sí. a, Mar- a Mar- Margot Robbie no de, de, de incluso la muerte
2: a mí me gusta este personaje mm.
0: me parece mí místico también, un, poco. un poco así como místico y como pierde, así, pierde en la su sitio de, de la guarda de, dentro de Hollywood
2: pierde, pierde su sitio en la industria pero era una chica para todo mm. porque era era o sea canta no baila era sí. la que se encargaba de la cartelería de, 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 del cine, no sé.
0: Es verdad. Dicen que tiene un romance, que acaba teniendo un romance con el personaje de la Sí, Marco
2: la verdad. También, eso también es curioso, ¿no? Como que en aquella época ya había todo este prensa rocha, ¿no? O tal, del cotilleo también, cómo le gustaba ya de aquel momento, o cómo vendía todo esto, ¿no?
1: Mm-hmm. Cómo podía
2: influir en, en la carrera de, de, de los actores y las actrices.
0: También tenemos a Max Miguela eh, haciendo de Irving Talbert de la Metro Golding Mayer, que este es el único personaje tengo entendido que es real, o sea, que realmente existió, que, que es pues el, el personaje este con el que tiene la conversación Brad Pitt de, oye, ¿lo que estoy haciendo realmente es una puta mierda o no es una puta mierda? Eh, sí, es una puta mierda lo que, lo, que, lo que tienes que hacer. lo que hay, sí. Pues es ese personaje. Eh, y luego tenemos otro que, que a nosotros es que nos encantó, yo creo que también es, es uno de los más graciosos también que hay, que es el de Spike Jones haciendo de Otto von Strasberger, que, es, que es el director este de cine que quiere captar la luz, que se carga 10 cámaras y, y dice que tenía que haber perdido 20.
2: <risa> y tenía que haber eh, perdido 20.
0: <risa> que Spike Jones, para quien no lo sepa, ya hablamos de él también precisamente en GER. Eh, que es también uno de los responsables de Jackas, un tío que está metido también ahí en la industria y que, hostia, me parece muy muy, muy gracioso que esté en esta película. Y por mencionar a otro que también sé que le gustó a Gallego, a Fer, eh, que es Flea, que hace de Bob Levine, que es otro también productor de estos, el, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, si alguno a lo mejor le ha podido reconocer. Que hace también de así como de un productor, ¿no? Uno de los mandamases también, no sé si era de la Paramount o de la Warner o no sé, creo que
2: es de la Warner. No, es de Cinescope, es de de Cinescope, Cinescope, es la primera, sí. Mm. A mí me hace gracia un poco la mezcolanza en el reparto, porque hay gente aquí que yo no me la la esperaría. El Flea este, ¿verdad? Que haya participado ya en Mm. en cositas. Creo que la última vez que le vi fue en la serie esta de Obi-Wan, haciendo un cameíto. Pero, no sé, lo vimos, ¿te acuerdas que lo hablamos también el personaje del del como el policía este que se encuentra Manny al principio cuando va con el remolque y el elefante mm. es el chaval este que salía en la serie de Pacific Blue no sé si se acordáis de esto sí, 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 sí. Se tiene La Jan Smart, yo creo, por ejemplo, también es una, es una actriz conocida que, que la rescata para aquí. El pequeñito papel casi testimonial de, de Olivia Wilde como una de las esposas de Brad. No sé, hay, no sé, hay gente que. ahí. Y el
0: tío este que sale también en el lobo de Wall Street, que es el que dice luz. Sí.
2: <ríe> no sé, hay una mezcla interesante. De hecho, la, 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 la primera directora, o digamos la directora que poco descubre al personaje de Margot Robbie, creo que se llama Ruth de la película, he estado leyendo que es la es la, la propia esposa de Demi Chassel. ¿Ah, la, ¿sí?
1: la,
2: la rubita esta. Yo no sé cómo, voy a buscar cómo se ¡Ostras!
1: llama. Yo creo que, que hizo muy bien la, el no, uso no de, de los actores, porque a veces piensas ¿Sí? que hay gente con renombre todo el mundo va a ver que va una lucha de egos, ¿no? Y así, ¿no? Yo creo que está todo bastante bien y creo que de hecho consigue que los actores se... Eh, se, se entremezclen muy bien y sí. no digas desde la, desde el primer momento, ah, mira, Olivia White, ¿sabes? No, está todo está todo muy sí. bien hecho.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho todo el reparto en general, creo que está muy bien seleccionado. Incluso eh, eh, no hemos hablado de la historia de, de, joder, ¿cómo se llama el actor? que El trompetista, no sé si lo podéis saber. a lo mejor me Ah, de a ver. Sidney. Sí, sí no, de Sydney, ¿cómo es?
2: No sé, el personaje se llama en la peli Sidney y el Sidney Palmer y el chaval, el actor se llama Jovan Adepo. O Jovan Adepo. Bueno.
0: Pues sí, también me parece que lo hace muy bien. El tío creo, no sé si tocará la, la trompeta de, de verdad, pero también lo hace genial. Y otro personaje que igual, que lo que decíamos un poco antes, que lo podían haber desarrollado más, ¿no? O sea, que, que siendo Damien Chassel, precisamente podría haber hecho una película de cómo se trataba a lo mejor a, pues, a los músicos de, de jazz de esa época hmm. y haber hecho una película únicamente de eso. Pero no, prefiere hacer un personaje, tocarlo un poquito y si le da un desarrollo también acaba teniendo un final, no porque acaba decidiendo incluso de dejarla eh, eh, Hollywood. el cine, sí. Y bueno, pues eso. Ya hemos hablado un poquito de todos los personajes. Eh, chicos, vamos a hablar, sobre todo ya antes de despedirnos, del final de la película. Quiero saber a vosotros ¿Qué es lo que interpretáis a lo mejor que ha querido decir también Chazel con esa escena en la que Manny acude al cine eh, y acaba estremeciéndose una vez vez más dentro de de una sala de cine? Por ejemplo, María.
1: Bueno, creo que es una pregunta bastante difícil en el sentido de que yo creo que no sé si él quería, no sé si era su intención, no pero por lo menos la, la lectura que yo hago es, es que quería, o, o lo que yo tomé, eh, contar tantas cosas en esa escena final, no que de hecho ya se ve también en el ritmo que tiene así tan apagullante del final, que no sé, yo por un lado creo que obviamente el, el homenaje al cine está ahí, yo creo que también quería un poco eh, reflejar tal vez cómo se sentía eh, Manny, ¿no? que yo creo que tal vez viendo todas estas imágenes, por un lado... Eh, es un poco como la gloria de los tiempos pasados, ¿no? De Yo estuve ahí, ¿no? Yo, yo, yo fui sí. parte de todo eso y, y lo abandoné por, por irme a... Que, que yo creo que al final es probablemente uno de los personajes que sale mejor parado, ¿no? Renunciando al, al cine y yéndose a... Creo que tiene una tienda de, de cámaras y de... Y de, de
2: electrodomésticos de y cosas de radio, sí. sí, sí. sí yo creo
1: es. que también el propio Chassel, ¿no? También es una, una forma de, de él mismo... Eh, homenajear todo el cine, toda la época, que al final es un poco lo que el cine que tenemos hoy en día es gracias ¿no? a todo el recorrido del pasado. No sé, muchas cosas. Yo creo que es la, la escena más emocionante de, de toda la película ¿no? y sobre todo cuando ves películas que, que fueron tan importantes en la historia de Hollywood y que son importantes para ti mismo también. A mí me pareció un final, no me lo esperaba. ¿eh? La verdad que cuando él está en la escena del cine, tipo este, este, este plano todo en Cinema Paradiso, que hemos visto en muchas películas, Sí que me esperaba un poco de, de homenaje final ¿no? al cine y demás, pero o sea, esa, ese ritmo ¿no? de, de, de una imagen así tras otra, la verdad es que, no sé, a mí me puso los pelos de punta.
0: Fer, algo que quieras añadir tú, yo ahora digo yo... No, esto, bueno, yo creo que se
2: utiliza la, la propia experiencia de Manny en el cine eh, y y cómo se puede sentir después de 30 años sin, sin, sin volver por, por Hollywood por los Ángeles por, por todo ese por todo ese ambiente la tristeza que le da el, el tiempo pasado y, y a la vez el no pues la, ese sentimiento contradictorio de que de que bueno él se siente al final parte de, de, la, de la historia de la industria del cine y que ha formado parte de ello que era lo que quería y que al final es las lágrimas al principio de tristeza yo creo que se convierten en bueno también la alegría no de decir oye pues pues yo estuve aquí, ¿no? Yo hice esto, participé en aquello. Y sí, verdad es verdad que me sorprende un poco más eh, lo, los, los mini fotogramas de las películas que seleccionan en lo que dice María en el montaje es súper, súper eh, rápido del final. Porque verdad es verdad que creo que hay imágenes de clásicos. Me parece. Bueno, de hecho la peli que ven creo que es cantando bajo la lluvia, ¿no? no. Pues la, la película me, me, me refiero a la que va el a la que va al que va a ver al cine, Mani
0: Que es cantando y... bajo la lluvia, yo creo. Creo ¿no? que sí.
2: Eso, eso que sí.
0: también es curioso, ¿no? Porque vemos eh, unos años antes, como Brad Pitt ya estaba cantando esa canción, como después mm. de no sé cuántos años la misma canción sigue funcionando. Perotazo, eh, sí En la industria, que es algo que también estamos viviendo ahora, ¿no? Y que, que, que ya desde el, los inicios del cine se nos hemos, se ha repetido constantemente lo que pasa que haciendo, evolucionando de otras maneras.
2: Nada, y eso es lo que iba a decir: que o sea, me sorprende un poco las las, las películas, el, yo digo, los fotogramas que selecciona de películas, porque lo que te digo, hay clásicos y también de la época un poco en la que se, se ubica la, la, la propia peli, como creo que había escenas del ladrón de Batag y cosas de estas. Viaje de la, viaje a la luna, sí. pero claro, es que va tan, va, va tan hasta el presente y creo que sale Avatar, sale Terminator 2 o sea, salen clásicos con películas yo creo que bueno, pues, por, por coger un poco la, la, las últimas producciones de, ya no tanto a lo mejor por gustos propios del director, sino por cómo ha evolucionado el cine ¿no? mm. creo que también será una escena también de, de 2001 de en el espacio sí. la propia técnica de, de, del cine efectos especiales pero me sorprende eso un poco la, la selección que tiene pero bueno, que eso, eso es, un, es una oda no sé, un un gesto de cariño a lo que que es el cine, a la historia del cine. Creo que está bien. A ver, yo no me la esperaba, sinceramente. No me esperaba esto.
0: Yo tampoco, y a mí también es verdad que a mí me gusta mucho que que además esto sucede con la música, el tema principal este de Voodoo Mama, que se llama la canción, que al principio no no me salía, que que a mí realmente me mola mucho y yo básicamente también entendí lo que vosotros y además que, claro, que... eh, él se sigue sintiendo también, yo yo lo que veo es que él también sigue sintiendo la magia del cine, ¿no? O sea, que puedes creer, joder, un tío que ha participado tan desde dentro y que ha visto el peor lado también de Hollywood puede haber quedado desencantado de lo que es el cine y al contrario, sí. le vemos en esa escena final que acaba emocionándose que es lo que veíamos un poco que tenía la conversación con Margot Robbie que se decían no o es sea, a mí me gusta el cine porque te va desde absolutamente todo puedes dejar apartar todos los problemas y meterte en esa historia y meterte en ese universo y, y quedarte ahí durante un ratito y él sí. lo vuelve a hacer después de haber vivido todo lo que ha vivido dentro de la industria consigue y, y ve cómo el resto de la gente sigue haciéndolo o sabe que es algo que realmente es algo inmortal no que, 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 que ha sido y que sigue siendo lo que es el cine es, es
1: precioso el final la verdad
2: ese motivo.
0: Bueno chicos, pues yo creo que queda todo dicho, no sé si queréis añadir algo más Eh, por concluir, puntos positivos y puntos negativos de la la película Eh, María, por ejemplo
1: Eh, Puntos positivos de la película, primero que me parece que como conjunto funciona súper bien me parece una de las mejores películas de la temporada, visualmente es una pasada las actuaciones, eh, no le puedo poner un pero a las actuaciones al diseño de producción, la música a pesar de entender súper poco, también me encantó. Eh, me parece que es una película que en conjunto funciona muy bien. Si le tuviese que poner, poner algún pero, yo eh, principalmente le pondría dos, que son, eh, por un lado, la duración, creo que no necesitaba tanto tiempo, aunque sí que te pones al final en la sala de edición a recortar y dices tú qué quito, ¿sabes? Si todo es precioso, si todo es bonito y tal. Yo entiendo que es un ejercicio muy complicado y muy difícil, ¿no? Pero, es, pero danos extras, o sea, editar el DVD y darnos extras buenos con todas esas imágenes. Creo que, que puede echar para atrás, a pesar de, que lo, de lo que decía Juana, ¿no? Que sin embargo para ver Avatar, la gente si durase cuatro horas la gente la vería. La gente funciona así, pero inclusive hay gente que ama el cine, como mi compañera de trabajo que la apasiona al cine también, me dijo, wow es que a mí lo de meterme tres horas en una sala de cine a ver una belly, me dijo, ella me dijo, yo fui a ver el estreno de Titanic y me acuerdo que había un intervalo para poder ir al baño. Y es que hay gente que sale en medio de la peli al baño, ¿no? Y, y no sé. Creo que la po- podía, haber, podía haber acortado cosas y eso me lleva al, al segundo pero, que es a nivel guión, creo que hay cosillas, alguna subtrama y alguna cosilla que a lo mejor... A pesar de que son muy buenas todas, ¿no? Pero si se hubiesen quitado, si hubiese reducido la duración, y yo creo que la película hubiese sido más redonda. Porque a mí sí que se me hizo larga. O sea, yo sí que noté las tres horas.
2: Uh-huh. Fer, ¿algo que añadir? No, bueno, lo que, a ver, es verdad que, que bueno, son tres horas. Eh, bueno, si, si estás entretenido, pues pues no te enteras. Pero es verdad que, ha, pero ya no por la duración, sino porque, es lo, quizás lo que dice María, hay cosas que quizás sobran un poco, ¿no? Eh, o no no te llegan a, a, a explicar nada en concreto y parece que están ahí un poco como para, para aumentar el metraje, pero bueno eh, en general está bien eh, yo creo que son todos puntos a favor chasé, el, el reparto el, el, el tratamiento que hace de, 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 cómo, de cómo evoluciona el cine en aquella época todo,
0: uh-huh.
2: yo creo que está bien creo que hay que verla, es, me imagino que es la película de carne de Oscar y, y es otra película que estaba señalada, o sea que creo que quiera verla. Y la contra de eso, bueno, pues que no tengan en cuenta la gente que la vaya a ver, que no tengan en cuenta el metraje, que se, que se deje llevar y, y cuando acaben, pues ya jugarán
0: Yo, es una película que, que he disfrutado mucho, la verdad. Repito que eh, no me ha sorprendido tanto como a lo mejor otras películas de Damien Chassel, pero entiendo que eso, que eso es algo personal. Pero igualmente se la he disfrutado mucho, o sea, me, me divertí mucho ayer en el cine, me encanta pagar eh, 10 euros por una entrada de cine y que. Oye,
1: ¡Yo 16! ¡Me cago en la puta! <risa> oh,
0: y, que, y que cada euro merezca Está la claro. pena además, o sea, que es como el que es este caso. Para mí estas películas son el caso de, de, de ir al cine, o sea, creo que merece mucho la pena, la verdad. Y va a ser una de las películas, evidentemente, también de, de la temporada quiero pensar que hablaremos de ella esta semana nuevamente cuando eh, traigamos el programa de los nominados a, lo, a los Oscars, creo que... que es pues,
2: esta semana que, ya, ¿no?
0: Sí, esta semana sale los nominados y hablar, tra- traeremos por supuesto programa, de hecho quiero que, creo que será pasado, pasado mañana cuando esté escuchando mucha gente este podcast pues seguramente ya, ya esté el, 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 la nominación he sacado así que creo que es una película imprescindible evidentemente también para este año y me alegro de haberla traído Sé también que es una película que puedes pararte, analizarla escena por escena, comentar muchísimas cosas, porque lo hemos dicho, que habla de muchísimos temas y de muchísimas cosas, entonces sí. es una película que podría dar para un debate muchísimo más largo, pero bueno, hemos decidido traerla de, de esta manera, también como comentábamos un poco al principio del programa. María, Fernando, encantado de que hayáis estado por aquí, espero que lo hayáis pasado bien, eh, sí. un placer, de verdad. Igual, sí. Y al
1: resto Yo no creo de pues. del cine al final.
2: ¿El qué? ¿Perdona?
1: Que Que creo que es lo mejor del cine al final, comentar Sobre todo cuando has visto una película que acaba de salir del cine, ¿no? Y que no hay tanta información a lo mejor en internet, pues al Mm. final debatir sobre ella siempre mola.
0: Claro, sí, sí, eso eso, eso es la intención un poco de las charlas estas. Y nada, por supuesto también agradecer a todos los oyentes que se hayan quedado hasta este momento. Esperemos que también hayáis disfrutado tanto eh, de Babylon como lo hemos hecho nosotros y que hayáis disfrutado de este programa. Ya sabéis que nos podéis dejar comentarios, uniros a nuestro grupo de de Telegram, aunque todas estas cosas ya se encarga María, que siempre pone su maravillosa voz para para deciros todas estas cosas. Y poco más que añadir. Eh, Gracias nuevamente a todos y nos vemos pues, pues prontísimo. Esta vez sí que es muy, muy, muy pronto en el próximo programa de Puro Vídeo.
1: Gracias por escuchar este podcast. No olvides dejarnos tus likes y comentarios. Recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Telegram y apoyarnos económicamente desde 1,50 al mes. ¡¿Qué es lo que vale un café?! Nos vemos muy pronto en Puro Vicio.